0: Wir wollen heute weitermachen in unserer Predigtserie Simson von Stärken und Schwächen. Eine starke Predigt, starke Predigt, die wir letzte Woche schon gehört haben, eine starke Predigtreihe, in die wir hier reingegangen sind. Wer die Geschichte von Simson ein wenig kennt, vielleicht schon mal gelesen hat, der weiß, wie besonders und vielleicht auch wie besonders herausfordernd es ist, aus dieser Geschichte etwas zu nehmen, was uns zur persönlichen, was uns zur eigenen Erbauung dient und uns hilft, irgendwie geistlich zu wachsen. Denn so viel Gekloppe, wie wir in dieser Geschichte hören und sehen und lesen, erinnert mich das oftmals mehr an irgendeinen alten Film von Bud Spencer und Terence Hill. Ich weiß nicht, wer den noch kennt, als an irgendwas anderes. So viel, wie dort drauf rumgekloppt wird, habe ich mich beim ersten Lesen gedacht, was willst du da rausholen? Aber, wie das so ist mit der Bibel und den Geschichten, die wir dort lesen, enthalten alle Geschichten in der Bibel so viele Perlen, die wir da rausholen können. Ich habe mich vorhin noch mit Dirk in der Küche darüber unterhalten, wie viele Perlen da noch so drinne stecken. Ich glaube, ich könnte heute Morgen drei Predigten darüber halten. Aber nur eine ist mir gestattet. Aber auf die habe ich Lust. Ihr auch? Ja. Seid dabei? Sehr gut. Ich möchte uns ein wenig mit reinnehmen in die Geschichte von Simson, denn ich will nicht davon ausgehen, dass uns allen so vertraut ist, was in Simsons Leben so passiert ist und ich gehe mal einfach davon aus, dass nicht jeder von uns ähm, heute Morgen schon die Bibel aufgeschlagen hat und Richter 13 bis 16 gelesen hat, aber ich werde uns diesen ganzen Text heute nicht lesen, sondern werde uns mal ein wenig nacherzählen, was hier so bei Simson im Leben passiert ist. Aber lesen ist immer gut, diesen Text zu lesen, das will ich euch wärmstens empfehlen. Nehmt euch das für nächste Woche irgendwie mal vor. Wenn ihr am Küchentisch morgens sitzt, sagt, ich nehme mir meine Bibel, ich lese diese Kapitel einfach mal durch. Das sind drei Kapitel, das ist nicht so schlimm, das schafft man sehr gut und die eine oder andere Perle könnt ihr vielleicht vertiefen, nach dem, was ihr letzte Woche gehört habt. Starker Einstieg von Andy, von dem, was ihr heute gehört habt. Oder nehmt es euch als Kleingruppe vor. Kleingruppe, nehmt euch diesen Text, redet darüber, lest ihn gemeinsam und wenn du keine Kleingruppe hast, ist das hier die Empfehlung, such dir eine Kleingruppe. Und wenn du dann eine Kleingruppe gefunden hast, dann gehst du zu deinem Kleingruppenleiter und sagst, wir sollen hier Richter 13 bis 16 lesen. Hab ich gehört. Macht das bloß. Geht zu unserem Connect-Team im Foyer. Geht zum äh, zum Infotresen da. Die können euch damit helfen. Kleingruppen sind etwas zu Gutes hier bei uns in der Gemeinde. Und sie helfen uns, verbindlich miteinander unterwegs zu sein. Und vor allem sind das die Orte, da bin ich von überzeugt, wo wir geistlich am meisten wachsen. Denn Wachstum, Charakter, Schärfung und Schleifung, das passiert im Umgang mit anderen Menschen. Und vor allem im Umgang mit anderen Menschen, wenn ich länger mit denen unterwegs bin und nicht nur einmal Hallo sag, wieder weg und er hat keine Ahnung, was so mein Problem ist. Also meine wärmste Empfehlung, such dir eine Kleingruppe. Das ist richtig gut. Ich liebe meine Kleingruppe. Das ist die coolste Truppe ever. Aber, hier sind noch mehr Leute. Wer sagt, seine Kleingruppe ist die coolste Truppe ever? 5 Leute, 100 Leute. Sehr gut. Meine Wärmste Empfehlung sucht in eine Kleingruppe, aber bevor das hier in eine Kleingruppenpredigt wird, zurück zu Simson. Wer war dieser Kerl? Wir haben es hier mit einem Mann zu tun, der ganz besonders etwas aufs Leben gelegt bekommen hat, was sein ganzes Leben prägen sollte. Er war für eine Aufgabe auserwählt und ganz am Anfang von seiner Geschichte lesen wir Folgendes. Israel tat, was dem Herrn missfiel und der Herr gab sie in die Hände der Philister 40 Jahre. Und dann heißt es weiter zu Simson direkt, dass er derjenige sein sollte, der anfangen würde, Israel zu erretten aus der Hand der Philister. Das gibt uns schon mal so einen ganz guten Start und so einen Überblick, was ist das Setting, womit haben wir es hier gerade eigentlich zu tun. Und Simson auf die Bitte von Gott hin wächst auf unter einem ganz besonderen Gelübde, er wächst auf als Nazirea. Andi hat da letzte Woche schon drüber gesprochen, berufen, einen Unterschied zu machen, berufen, das Volk Gottes zu führen, berufen, das Volk aus dem Ungehorsam zu führen, doch und hier zitiere ich die Predigt von Andy von letzter Woche. Er war in gleicher Weise assimiliert wie das Volk Israel. Wie das Volk tat auch er, was gut war in seinen Augen. Die Geschichte vom Weinberg und von dem jungen Löwen, der ihn anspringt. Das letzte Woche gehört, Simson liebte es, an der Grenze zum Legalen zu leben. Dann die Ehe mit der Philisterin. Er setzt sich mit dieser Ehe mitten in ein Wespennest. Das musste irgendwann explodieren und es tat es auch schon. Gleich bei der Hochzeitsfeier lesen wir davon. Er geht eine Wette ein mit einer äh, einer Gruppe junger Philister. Ein Rätsel, das er ihnen aufgibt. Er war überzeugt davon, dass sie das nicht lösen würden. Ein hoher Einsatz, den er gewinnen konnte. Oder die, und es war so, sie können es nicht lösen. Also gehen sie zu seiner Braut, sie erpressen sie, Ganz fiese Sache, könnt ihr selber nachlesen, ein kleiner Anreiz vielleicht. Sie erpressen sie und wie soll das kommen? Sie kriegt es, die Antwort aus Simson raus. Sie verrät es an die, sie sagen Simson, Simson hat verloren, Simson ist sauer und schlägt 30 Mann tot. Simson, seriously. Nächste Szene. Alle sind sauer, Simson ist nach Hause gegangen, geht wieder zurück, will seine Braut abholen. Sein Schwiegervater hat seine Frau an jemand anders weitergegeben. Simson ist sauer und er will sich rächen. Er nimmt 30 Füchse, bindet Fackeln an deren Schwänze und schickt die in die Ernte der Philister. Jetzt sind alle Philister sauer und sie wollen sich an ihm rächen. und Ja. Sie wollen sich rächen an seiner Schwiegerfamilie und sie kommen daher, sie rächen sich an ihr. Simson findet das doof, geht hin, schlägt wieder eine Truppe von Philistern tot. Alle sind nun sauer, die Szene, das ganze Ding eskaliert völlig. Die Philister sind richtig sauer, dass Simson die Füchse da reingeschickt hat. Ernte ist kaputt, vorher waren es immer nur so ein paar, die er sauer gemacht hat. Jetzt hat er auf einmal alle gegen sich. Etwa 3000 Philister, so sagen zumindest meine Bibelkommentare, ziehen hin, dahin, wo die Juden, die Israeliten wohnen. Und sagen, wir wollen diesen Kerl. Die kriegen Schiss, gehen zu Simson, der sich gerade versteckt hat, geht hin. Was hast du gemacht? Wusstest du nicht, dass die über uns herrschen? Wir nehmen dich jetzt mit. Wir bringen dich zu den Philistern und kommen klar miteinander. Simson lässt sich mitnehmen. Er lässt sich überführen zu den Philistern, aber anstatt sich ausliefern zu lassen, greift er sich einen ein ein, ein, ein Kinnknochen von einem toten Esel. Hier schon wieder das tote Tier, das er anfasst, was er nicht soll, seinem Gelübde nach und schlägt tausend Philister tot. Interessanterweise beschreibt uns die Bibel, dass nach dieser Szene erstmal Ruhe war im Karton. Die Philister ließen, Das Volk Israel erstmal in Ruhe. Zumindest heißt es im Vers danach. Und er, Simson, richtete Israel zu der Zeit der Philister 20 Jahre. Aber mit all dem Wissen, dass wir auch aus der Predigt von letzter Woche mit seinem Gelübde und seinem, mit seinem Auftrag, seiner Berufung, er sollte das Volk Israel führen und sollte es rausführen aus der Gefangenschaft. Er musste sie doch irgendwie hinter sie kriegen. Er musste der sollte den Unterschied machen und das Ziel war doch am Ende zurück in den Gehorsam Gott gegenüber. Mit all dem Wissen müssen wir uns doch ehrlich fragen, ist das hier alles so optimal gelaufen? War das das, was Gott sich gedacht hatte? Simson wusste um seine Berufung, keine Frage. Er wusste um seine Gabe. Die Bibel verrät uns sogar, dass selbst der Zwist zwischen ihm und den Philistern, dass das von Gott gewollt war, er sollte das Volk ja von den Philistern befreien. Doch Simson, ich glaube, das ist etwas, das können wir durch diese Geschichte komplett durchlesen. Er war ein starker Mann, ein Mann mit einer enorm starken Berufung, der sich aber immer wieder von seinen Schwächen einholen ließ. Wenn wir weiterlesen, wir schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, denn es geht, das geht mit dem Kerl so weiter. Springen wir in Kapitel 16, in den ersten Vers, dort heißt es, es war eine Weile ja Ruhe, scheinbar. Und jetzt heißt es, Simson ging nach Gaza und er sah eine Prostituierte und er ging zu ihr. Und wieder kommen die Philister und es gibt Stress. Kurz darauf heißt es, danach gewann er ein Mädchenlieb im Tal Sorek, die hieß Delilah, eine Philisterin. Und wieder sind natürlich die Philister zur Stelle und sie überlegen sich, wie können wir diesen Kerl mit dieser Frau kriegen und herauslocken, was ihn so stark macht. Da gibt es ein bisschen hin und her und überreden und gucken und versuchen. Am Ende landen wir bei diesem Text. Als sie aber mit ihren Worten alle Tage in ihn drang und ihm zusetzte, wurde seine Seele sterbensmatt. Und er tat ihr sein ganzes Herz auf und sprach zu ihr, es ist nie ein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ich bin ein geweihter Gottes von Mutterleib an. Wenn ich geschoren würde, so wiche meine Kraft von mir, so dass ich schwach würde und wie alle anderen Menschen. Da nun Delilah sah, dass sie ihr sein ganzes Herz aufgetan hatte, sandte sie hin und ließ die Fürsten der Philister rufen und sagen, kommt noch einmal her, denn er hat mir sein ganzes Herz aufgetan. Und sie ließ ihn einschlafen in ihrem Schoß und rief ein und schnitt ihm die sieben Locken seines Hauptes ab. Und sie fing an, ihn zu bezwingen. Da war seine Kraft von ihm gewichen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber wenn ich das so lese, ich kann wirklich nur die Hände über dem Kopf zu schlagen. Ich meine, Simson, ernsthaft, bei all dem, was dir mitgegeben ist, bei dieser Gabe, die dir gegeben ist, wo doch außer Frage stand ist das von Gott gegeben oder nicht? Ich meine, mir geht es manchmal so und man macht etwas und man hat den Eindruck, das ist das Richtige und es schwingt manchmal so eine gewisse Unsicherheit mit. Ist es jetzt wirklich so, das Richtige? Simson wusste, das ist eine Gabe, die war ihm von Gott gegeben. Das stand völlig außer Frage. Trotz seiner klaren Berufung, das Volk Israel zu führen und, zu, ähm, und aus der Gefangenschaft hier zu führen, münden seine Eskapaden, mündet sein Mangel, seine mangelnde Selbstbeherrschung am Ende im Verlust seiner Gabe, im Verlust letztlich seiner Berufung, dem, was ihm gegeben ist. Denn nachdem er seiner Freundin von seinem Geheimnis mit seinen tollen Haaren verraten hat, waren die auch ganz schnell ab. Vers 21. Da ergriffen ihn die Philister und stachen ihm die Augen aus. Sie führten ihn ab nach Gaza und legten ihn in Ketten und er musste die Mühle drehen im Gefängnis. Was für eine Geschichte! Was für eine Tragik, die, die wir hier verfolgen, die wir hier lesen. Simson, der ist immer wieder verbockt. Aber was mich fasziniert hat an dieser Geschichte, was mich angesprochen hat in der Vorbereitung, ist der kleine, der unscheinbare Vers, der diesem ganzen Geschehen jetzt folgt. Nachdem er nun in Ketten ins Gefängnis geworfen wurde, nachdem er dort sitzt, und den Mühlstein drehen muss, lesen wir in Richter 16 im Vers 22 folgendes. Aber das Haar seines Hauptes fing an wieder zu wachsen, nachdem es geschoren war. Was für ein genialer Vers, so unscheinbar, so simpel. Und wir müssen uns ein wenig fragen, warum steht das hier? Wenn uns die Bibel etwas so Profanes, so Natürliches präsentiert und extra heraushebt, dann steckt da mehr dahinter als nur die Tatsache, dass seine Haare noch wachsen konnten. Ich glaube, da war er nicht der einzige Mann in seinem Alter, in seiner Zeit, wo die Haare noch wuchsen. Aber Simsons Haar stand sein Leben lang für mehr als nur für seinen Kopfschmuck. Sein Haar stand sein Leben lang für seinen Bund mit Gott. Es stand für seine Berufung. Es stand für seine Gabe. Darüber hatte er sie verloren. Und wenn die Bibel schreibt, dass sein Haar wieder wuchs, dann ist das vielleicht gar nicht so sehr etwas, was uns die Bibel über Simson verrät, sondern vielleicht vielmehr über Gott. Denn es bedeutete nichts weniger, als dass Gott nicht vergaß, wozu er ihn berufen hatte. Seid ihr denn mit mir? Gott vergaß nicht wozu er ihn berufen hatte. Das bedeutete, dass Gott Simson in seiner größten Niederlage nicht einfach fallen ließ. Etwas, das wir ja durch sein ganzes Leben hindurchlesen können. Er ließ ihn nicht fallen, als Simson sein Gelübde brach, haben wir letzte Woche von gehört. Er ließ ihn nicht fallen, als er einfach seiner eigenen Agenda nachging. Er ließ ihn nicht fallen in all seinen Frauengeschichten. Und er ließ ihn auch jetzt nicht fallen, als er seine Gabe, als er seine Berufung verspielt hatte. Gott hatte Simson berufen und er hielt an ihm mit seiner Berufung fest. Auch wenn ich schon alles Verständnis, wenn ich alle Geduld mit Simson verloren hätte und habe, Gott hielt an ihm fest. Die zweite Chance, so habe ich diese Predigt genannt, weil ich finde, dass das die Essenz ist aus, aus diesem kleinen Vers, den wir vielleicht mitnehmen können. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto bewusster ist mir geworden, wie, wie sehr Gott sich eigentlich in diesem Vers offenbart. Gott ist geduldig, Gott ist gnädig. Gott weiß genau, was er tut und er weiß genau, mit wem er es zu tun hat. Er wusste das mit Simson, er weiß das bei mir und er weiß das bei dir. Und in all diesem Wissen hat er auf mich gesetzt. In all diesem Wissen hat er auf dich gesetzt. Und er hat dich berufen, er hat dich begabt und er hat dich an einen Ort gestellt, in ein Umfeld gestellt, wo du deine Berufung und wo du deine Gaben einsetzen kannst. Er hat auf dich gesetzt. Und damit ist unsere Geschichte schon gar nicht mehr so weit weg von der von Simpsons. Denn wenn ich der Bibel folge, bin auch ich berufen? Sind auch wir berufen? Sind auch wir auserwählt? Sind auch wir abgesondert, als Kinder Gottes herausgerufen, einen Unterschied zu machen in dieser Welt? Und genau wie Simson werde ich dem so oft nicht gerecht. Ich verbox. So oft. Die Bibel sagt: wenn Sein Bruder zürnt, der soll vor Gericht gestellt werden. Matthäus 5, 22. Ihr Lieben, ich bin schuldig. Die Bibel sagt, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Ich bin schuldig. Die Bibel sagt, dass wir uns für jedes unnütze Wort verantworten müssen vor ihm. Ich bin schuldig. Wie schnell schauen wir auf Simson und denken, der hat es verbockt und übersehen, wie sehr wir ihm doch ähneln. Denn genau wie Simson lebe auch ich aus zweiten Chancen. Genau wie Simson lebt jeder Einzelne von uns aus zweiten Chancen, weil das Versprechen gilt, dass wenn ich meine Sünde, wenn ich meine Schuld bekenne, Gott treu und gerecht ist und er mir keine Fehler anrechnet, dass er mir alles verzeiht. Und genau aus diesem Grund leben wir aus zweiten Chancen. Und ich rede hier ganz bewusst, Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, von immer wieder zweiten Chancen, weil ich glaube, dass Gott unsere vermasselten Versuche nicht mitzählt. Ich glaube auf die zweite Chance, folgt die zweite Chance, folgt die zweite Chance, folgt die zweite Chance. Ich wäre vermutlich schon beim 12.639. Versuch, würde Gott mitzählen. Aber nein, in Hebräer heißt es, dass Gott uns vergibt und nie wieder an unsere Sünden denkt. Was für ein krasser Gott. Und nur so, komm, wir geben Gott gerne einen Applaus. Was für ein krasser Gott. Und nur so, nur so kann ich seinen Umgang mit Simson verstehen. Simson verschenkt seine Berufung. Das, was er machen soll. Das, wofür er in diese Zeit geboren wurde. Aber das Haupt das Haar seines Hauptes, es fängt wieder an zu wachsen. Gott weiß, wer du bist. Er weiß, was du kannst und was du nicht kannst, deine Stärken und Schwächen. Und es beeindruckt ihn nicht, noch schockiert es ihn irgendwie. Und noch viel weniger zweifelt Gott an der Gabe und an der Berufung oder an dem Ort, an den er dich gestellt hat. Er zweifelt nicht an seiner Entscheidung, in welcher Familie er dich hat aufwachsen lassen. Er zweifelt nicht an dem Ort, in dem du gerade im Leben stehst. Er zweifelt nicht an den Menschen, die um dich herumgestellt sind. Er zweifelt nicht daran, er hat dich gerufen. Er hat dich berufen. Er hat dich mit Gaben ausgerüstet und mit einem Plan ausgestattet. Und wie Paulus es einmal ausdrückt im Römerbrief, ich liebe diesen Vers, Gott, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Stark, oder? Das bedeutet doch nichts weniger als, dass meine Schwächen und dass meine Stolpersteine nichts an seinem Plan mit meinem Leben ändern können. Meine Stolpersteine und meine Fehler, meine Schwächen ändern nichts, am Plan Gottes mit meinem Leben. Und das bedeutet, dass ich selbstbewusst mit dem, was mir gegeben ist, mit den Gaben, mit dem, wo ich hingestellt ist, dass ich selbstbewusst in meinen Alltag, in mein Leben gehen darf und einsetzen darf, sagen kann, hier bin ich, das ist mir gegeben, das hat Gott in mein Leben reingelegt, ich habe eine gute Botschaft, ich weiß, was ich glaube, ich weiß, was ich verstanden habe und den Gott, den ich auf meiner Seite habe und meine Fehler, da wo ich es verbocke, ich kriege wieder die nächste Chance. Wir leben aus zweiten Chancen, jeder Einzelne von uns. Yes. Doch folgt mir diesem Gedanken der zweiten Chance noch mal einen Schritt weiter. Im Matthäus-Evangelium lesen wir von einer Begebenheit, wo Petrus etwas von Jesus wissen will. Er stellt ihm eine Frage, die für ihn nicht ganz einfach erscheint. Wir lesen in Matthäus 18 in Versen 21, 22 Herr, Wie oft muss ich meinem Bruder, der an mir gesündigt hat, vergeben? Ist es genug siebenmal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern siebenmal Mal. Siebzigmal. Die jüdischen Schriftgelehrten lehrten zur damaligen Zeit, dass man einem Menschen dreimal vergeben musste. Wenn er einmal an dir sündigt, musst du vergeben. Wenn er ein zweites Mal an dir sündigt. Das ist schon hart. Aber du musst vergeben. Wenn er ein drittes Mal sündigt, du musst ihm vergeben. Wenn er ein viertes Mal sündigt, du musst nicht mehr vergeben. Und Petrus weiß, dass er raus, herausgerufen ist. Er ist ein jünger Jesu und er weiß, ein neues Zeitalter hat begonnen. Das Zeitalter von Jesus und von Gnade und deswegen sagt er, okay, ich bin großzügig. Ich verdoppel das von dem, was ich eigentlich muss. Und ich lege noch einen obendrauf. Jesus siebenmal. Das wäre doch gut. Und Jesus sagt, Junge, du hast es nicht geschnallt. We don't, we don't count forgiveness. Wir zählen Vergebung nicht. Wir zählen Vergebung nicht. Siebenmal, siebzigmal, ganz bewusst ist das hier so gewählt, so ein bisschen verklausuliert. Und Ich muss erst mal nachrechnen, wie oft wäre das denn dann eigentlich? Jesus schreibt nicht, 460 mal, Phil, du bist 490 mal 460 habe ich im ersten schon gesagt. Ganz bewusst ist das nicht so geschrieben, dass ich genau weiß, okay, so um so viele geht es. Sondern es geht darum zu sagen, wir zählen das nicht. Es gibt hier kein Limit. Es gibt kein Ende von Vergebung. Und damit bin ich auch bei meiner zweiten Chance schon wieder. Genauso wie mir immer wieder eine weitere Chance gegeben ist, sollen auch wir immer wieder zweite Chancen gewähren. Auch wir sind genau dazu aufgefordert. Ihr Lieben, es tut mir so weh, wenn ich von Menschen höre, die die Angst haben, in die Gemeinde zu gehen, vielleicht nach langer Zeit mal wiederzukommen oder auch ein erstes Mal irgendwie eine Gemeinde oder Kirche zu betreten, weil sie nicht wissen, was die Leute hier von ihnen denken oder wie mit ihnen umgegangen wird. Es tut mir weh, wenn Kirche dieses Image hat. So sollte es nicht sein so sollten wir nicht sein. Dieses Image sollten wir nie haben. Es tut mir so leid, wenn ich sehe, wie Menschen nicht mehr miteinander reden, weil sie an den Punkt gekommen sind, dass sie keine weitere zweite Chance mehr geben können. Weil das Maß irgendwie voll ist. Und ich verstehe das menschlich so gut. Doch kann es sein, kann es sein, dass der Augenblick, an dem wir aufhören, zweite Chancen zu geben, der Augenblick ist, an dem wir aufhören, Gott zu glauben, dass er Menschen verändern kann? Kann es sein, dass der Augenblick, an dem wir aufhören, zweite Chancen zu geben, der Augenblick ist, an dem wir aufhören, Gott zu glauben, dass er Menschen verändern kann? Wir formulieren es in unserer, in unserer Vision so, dass wir von einer Kirche träumen, in der Gottfremde zu Gottfreunden werden und eine Umgestaltung ihres Lebens erfahren. Warum haben wir das so formuliert? Das ist uns ja nicht einfach so passiert. Wir haben es so formuliert, weil wir das glauben. Weil wir glauben, dass Gott das kann. Weil wir glauben, dass Gott Menschen verändern kann. Dass er mich verändern kann. Dass er dich verändern kann. Und solange Gott das kann, will ich vergeben. Muss ich vergeben. Solange Gott das kann, will ich meinen Glauben in ihn nicht fallen lassen und will Menschen doch die Chance geben, es besser zu machen. Ich bin da so darauf angewiesen. Ich bin so sehr darauf angewiesen, dass Menschen mir die zweite Chance geben. Und wer wäre ich, wenn ich Menschen das nicht gewähre? die zweite Chance. Wir zählen Vergebung nicht. Wir geben zweite Chancen. So eine Kirche wollen wir sein. So eine Kirche wollen wir sein. Und ich wünsche mir so, dass genau das ist. Und wir hören diese Geschichten von Menschen, die wieder dazukommen, die seit langem mal wieder hier sind, das erste Mal dieses Haus betreten, uns kennenlernen und genau das erleben, dass sie nicht verurteilt werden sondern dass sie angenommen werden, wie sie sind. Dass sie ankommen dürfen in ihren Schwächen und ihren Fehlern. Wir wollen und wir sollten ein Ort sein, wo man mit seinen Fehlern und Schwächen auftauchen kann, weil jeder weiß, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Wir wollen ein Ort sein, in dem wir uns gegenseitig daran erinnern, dass Gott uns eine zweite Chance gegeben hat und gibt. Und dass Gott jedem eine zweite Chance gibt, der den Faden irgendwo verloren hat. Kirche sollte der Ort sein, sollte der sicherste Ort sein für Menschen, die nicht wissen, wo sie im Glauben stehen. Die nicht genau wissen, ob sie das glauben können oder wollen. Kirche sollte der sicherste Ort für diese Menschen sein. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir genau das sind, dass wir das verstehen, dass wir sagen, ja das sind wir. Komm und wir werden dich lieben. Weil wir wissen, Uns ist eine zweite Chance gegeben. Wir alle leben aus zweiten Chancen. Und das Haar seines Hauptes fing wieder an zu wachsen. Ich möchte uns heute Morgen erinnern an das, was uns gegeben ist, jedem Einzelnen von uns. Und ich weiß, jedem von uns ist was anderes gegeben. Gaben, Dinge, die wir besonders gut können. Berufung. Es gibt nicht nur Pastor und Missionar als Berufung. Ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist. Es gibt nicht nur Pastor und Missionar als Berufung. Jeder von uns ist gerufen. In seinem Umfeld, dort wo du stehst, auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis. Du bist gerufen, du bist berufen, Menschen mit diesem Gott vertraut zu machen. Und es kann so unterschiedlich aussehen. Damit, da spielen deine Gaben mit rein, die Dinge, die dir gegeben sind. Vielleicht kannst du besonders gut kochen. Vielleicht hast du eine echt starke Gabe, mit Menschen zu reden. Deine Social Skills, dein, dein Umgang mit Menschen ist einfach enorm. Du bist ein absoluter Connector und Menschen lieben es, mit dir zusammen zu sein. Vielleicht bist du ein guter Handwerker, du bist fleißig, vielleicht bist du ein Leiter, vielleicht bist du jemand, dem Menschen folgen. Vielleicht bist du jemand, der einen Blick hat fürs Detail, der einen Blick hat, dafür Dinge schön zu machen. Es gibt so viele Dinge und lass uns das nicht beschränken darauf, dass, oh, das muss irgendwie ganz besonders toll aussehen. Das, was uns gegeben ist, das, was du kannst, was dir natürlich irgendwie kommt, das ist doch kein Zufall oder eine Laune der Natur, Amen. dass du siehst, was schön ist oder dass Menschen dir folgen oder dass du dir nicht auf den Finger haust, wenn du einen Hammer in der Hand nimmst. Das ist doch etwas, was Gott uns gegeben hat. Und lasst uns gucken, dass wir diesen Dreh daran kriegen, zu merken, das ist etwas, was Gott uns gegeben hat. Wir sind berufen, wir sind gerufen. Und so manchmal lassen wir das fallen und lassen wir das liegen. Und ich sage dir, wir haben eine zweite Chance. Und jedes Mal wieder. Und alles, was uns gegeben ist, dient uns, hilft uns, Menschen die Liebe Gottes zu zeigen. Dafür sind wir hier, ihr Lieben. Wenn das nicht wäre, wenn das unser Auftrag nicht wäre, Jesus hätte uns schon längst in den Himmel hochholen können. Aber er tut es nicht, weil dieser Auftrag nach wie vor unser ist als Kirche. Ich möchte ganz zum Ende kommen mit dieser Predigt, aber ich möchte nicht zum Ende kommen, ohne uns mit ein paar Punkten nochmal herauszufordern. Ich habe vorhin gesagt, Gott hört nicht auf, uns zweite Chancen zu geben, weil er uns zugesagt hat, dass er uns vergibt. Dass dort, wo wir unsere Sünden bekennen, er treu und gerecht ist und uns unsere Fehler nicht anrechnet. Manchmal ist es gut und wichtig, einfach nochmal in sich zu gehen und zu sagen, gut, ich weiß Gott, ich bin hier irgendwie vom Weg abgekommen. Und ich will das wieder gerade ziehen in dem Wissen, dass du da stehst mit offenen Armen und mich annimmst. Das kannst du für dich selber tun. Aber wir werden gleich nach dem Gottesdienst hier an den Seiten auch Gebetsteams haben, Menschen, die liebend gern mit dir beten. Menschen, denen du liebend gern sagen kannst, ich brauche hier einfach nochmal eine helfende Hand. Jemand, der mit mir mit den Dingen, die in meinem Leben irgendwie aus dem Ruder gelaufen sind, damit mir damit zu Gott geht. Und ich möchte, dass wir alle nach Hause gehen mit dem Wissen, wozu wir gerufen sind, dass wir dazu gerufen sind, zweite Chancen zu geben. Dass wir unser Leben angucken und sagen, wo fällt es mir schwer, wo Verweigere ich Menschen die diese zweite Chance Lieben. Wir verweigern Gott den Glauben, dass er Menschen verändern kann. Ich wünsche mir, dass wir so eine Kirche sind, die genau das lebt und in der das lebt. Und ich möchte fragen, ob heute Morgen Menschen hier sind, die diesen Gott, von dem ich hier gesprochen habe, dieser Jesus, der in den Petrus sagt, wir zählen Vergebung nicht. Das ist nicht, wie ich ticke. Ich liebe die Menschen. Ich liebe die Menschen. Wenn du diesen Jesus vielleicht gar nicht so kennst und sagst, das hört sich alles schön und gut an, aber so wirklich kenn, tue ich den nicht, dann soll heute Morgen eine Chance sein, das zu ändern. Auch da, wir haben gleich unsere Gebetsteams hier in den Seiten stehen. Geh zu denen hin und sag, ich kenne den Jesus nicht, aber ich will den gerne kennenlernen. Ich sagte, das ist das Beste, was dir passieren kann. Jesus, der für uns ans Kreuz gegangen ist, der gestorben ist, der unsere Sünden auf sich genommen hat und gesagt hat, ab jetzt ist alles durch mich möglich. Da, wo du irgendwie hoffnungslos bist oder nicht so genau weißt, warum du hier bist auf der Welt, der genau das ändern kann. Ich kann dir das echt nur empfehlen. Geh diesen Schritt. Versuch es mal mit diesem Jesus. Ich möchte zum Ende ganz gerne mit uns beten. Und dann wird uns das Team gleich nochmal ein Lied mit reinnehmen. Ihr dürft gerne schon ein bisschen mit reinkommen. Jesus, ich bitte dich, dass, dass wir diesen Punkt verstehen, Herr, heute Morgen, von der zweiten Chance. Dass du Vergebung nicht zählst. Dass du nicht aufhörst, an uns zu glauben. Dass du uns nicht fallen lässt, nur weil wir manchmal einfach das Ganze nicht auf die Reihe kriegen, Herr, weil wir vergessen, wozu wir gerufen sind, weil wir vergessen oder übersehen oder es außer Acht lassen, dass wir in dieser Welt sind, um einen Unterschied zu machen. Und ich bete, Jesus, dass du uns Gnade gibst, zweite Chancen zu geben, auch dort, wo es so schwer fällt, auch dort, wo wir so verletzt, auch dort, wo wir nicht wissen wie. Ich bete, Herr, dass du uns Gnade gibst, zweite Chancen zu verteilen, Herr als ein Zeugnis dafür, wie du mit uns umgehst, Herr. Und ich bete, Vater, für jeden Einzelnen hier heute Morgen, der dich noch nicht kennt, aber gerne kennenlernen würde, Jesus. Herr, dass du uns das Herz öffnest und uns zeigst, wer und wie du bist. Amen. Amen. So möchte ich den Segen Gottes über uns aussprechen. Der Herr segne dich, und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Ein schönen Sonntag.